0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 好，欢迎收听节目《
2: 章鱼》，我是顾哥，一泽，娜娜，嗯，久违的连录两期啊
0: ，对、嗯，然后那个，这是跟上上期有一定延续性的对话题，这个、这个、这个要解释一下，就是上期不是解释了吗
2: ？没解释，没解释啊、嗯嗯，对，其实其实上一次这个话我们要聊什么话题呢？就我们上一次跟。我和一泽主播一起聊了一期，说我们这个选择了创业公司的人，嗯，我要坦诚的聊聊，但是为什么选择创业公司，嗯、以及十年之后现在怎么想，现在怎么想？嗯、然后当时我就觉得说，对吧？顾哥其实这个路径差不多，跟我们也比较像，我也想听听他这个角度的、嗯、这块的想法，嗯，然后我们当时其实录了一期，嗯、那期是然后那个对黄日波跟顾日波，俩人录了一,一泽主播不在。然后呢，因为我们这平时吧，这个录音的设备都是由一泽主播操作的，他比较熟，嗯、我们操作起来不熟，所以那天就出现了失误。嗯，那期节目没有保存下来。嗯，但是呢，我后来就觉得，尤其是那天，应该是前天，我就听了咱们那期节目。嗯，我就觉得顾主播那天晚上讲的话吧，嗯、跟那天咱们聊的东西有很多真的是可以对应起来，嗯、我就可以凑成一个非常完整的一一,一,一系列。系列嗯、对，就就可以很很很，我觉得纯。顾哥跟我们那时候状态其实不太一样的，对，所以呢，呃，我觉得那期节目没了特别可惜，嗯，所以我们决定把这期节目来复刻一遍，哎，啊，尽量的复没有，我觉得
0: 就改成仨人再聊一遍，对，然后那个冷姑娘
1: 也在旁边那个
2: 、嗯、努力的写签报的、啊，哎、呃，对，那个想
1: 想,想插话可以过了，嗯。就是我我我的状态是那期聊啥忘了，嗯，所以可能对我来说聊出来话就完全不一样。对对对，可能是新的一期。不不，就是我
0: 我我没在啊，但是我猜，呃，大概率是黄二波提问题。对
1: 对对。所以你你你能记得问题就行。我大概记。我觉得还是那天我是一个状态特别好的一。对，然后他给了我很多问题。对我我很多就来吧，对对
2: 对，整吧，来吧，嗯，问吧。就顾哥其实。和我们有一些不一样，嗯、就是，就是，就是就是你，咱们上次你介绍过吗？一泽是一毕业就去了这个创业公司，嗯。嗯嗯但其实顾哥一毕业的时候并没有去创业公司，哎、嗯，对吧？去了个半体制
1: 内公司。对，顾哥应该去了个什么样的公司？呃，是个通讯运营商的一个下属的做实施的一个公司，对，嗯、实施和售卖的、嗯
2: 。对对
1: 对。然后干着一个非常神奇的
0: 工作，叫做主主要的办公地点在网吧
1: 。<笑>你看，你这个就直接说结论了<笑>、就是。你看，我当时讲的是很清楚的，对<笑>对吧？就是，呃，顾哥是，我是个管培,培生进去的，啊，管培生进去的。那管、嗯、培生进去当时的那个状态就是管培生是一个非常好的一个岗。对，因为因为好像有几个公司管培生，管培生出来之后，那时
2: 候最出名的管培生应该是保洁吧？对，保洁管培生，后来的京东的管培生都是学嘛，这是外企出来的，对对，那时候管培生是最难拿到 offer， 也对对
1: 对对，嗯，然后那公司也是几百个人，两三百个，对，不太大，嗯，但是呢，呃，就原本以为啊，以为是，也是能够，就是是个。就几几个小 offer 里边比相对不错的，嗯,嗯啊，然后
2: 嗯，你但是除了这个 offer 还有什么 offer？ 嗯，也是小公司，对小公司，这个这个公司在咱
1: 们这个节目里经常出现。嗯、<笑>然后我就首先我我我去创业公司的这个这个这个原因啊，嗯，是因为当时没有几个好的选项，嗯，所以这是我的选项。然后他的选项呢，他核心触动我的第一是在通讯行业，嗯、第二是他当时讲了一个叫做绿卡的概念，对于我这种本科毕业生拿不到户口的人来讲，是一个呃一个有挺大的触动的。嗯，但是其实回头后来才知道，就是北京工作居住证，啊、所以是一个特别 low 的一个东西。啊，也不算 low, <笑>也不算 low， 就是比较简单，对，特别简单那个东西、呃。而且他比起
2: 户口还是有不少差距的、啊，<对>嗯、很多局限性。对，然后
1: 当时去的时候还是。你想我刚毕业那会儿，就我上大学那会儿挺虎的嘛。我跟他一讲，嗯、一,一上一期提到，我忘了用什么词儿表达自己，嗯、描述自己。我是觉得就是自己是啊、呃，心气儿很高，嗯、然后觉得自己很牛，嗯，啥都能干。对，然后也其实也去了，就是在没准备的情况下去大集团面试，进了中轮，然后就最最最最后一轮，然后像考公务员也是没准备就。进了复试，嗯啊，就就我就觉得自己能力很强的嘛，嗯、所以到那边，呃，就就是发发就是发现的是你很多你觉得你有用的东西用不到，嗯，然后天天跟着老板上网吧，嗯
0: 、就跟着领导
1: 去网吧，<笑>我觉得这个简直是太毁人了，嗯、而且那个时候一泽其实。劝劝我来着，说你不能一直是一个这个状态
2: 。哎，所以他是要去那公司的时候，你就劝他了吗？没有，他要去之前我也不知道是啥样。对，咱都不知道，他自
0: 己也不知道是啥样。对对对。但是那个时候是什么状态？那个时候状态，因为咱仨住一块儿嘛。对。每天顾主播可能下午就回家了。对，我很早就回家做饭。哦，对对对对。路上说，我我我我几点几点就能到家？咱们那时候就有一
2: 个群叫幺零二大帝对。我去我去买什么菜？对他负责买菜。就反正就很早，对对对。然后呢，媳妇儿们负责买菜，她回去负责洗菜做饭去了，对吧？嗯
1: ，都有。我有的时候早就做，我买菜。我就全包了
2: 。对，然后那个
0: 呃一聊，比如今儿都干什么了？因为那会儿都刚工作嘛，还都挺新鲜的。对，那会儿咱们每天聊天时长很长的，很长的。嗯，那个烟头积累的可快了。对，然后那个反正一聊，基本上因为那个时候主要工作，我记得是网游。嗯啊，就是哪个地方网络出问题了，他们过去测试、优化、嗯，调整，该换设备换设备，该调参数调参数。嗯，然后呢，没事儿的时候就待命。对，待命的时候基本上就跟老板、老板和同事，嗯，这个打到他去了。我记得是开个捷达还是桑塔纳，反正就是反
1: 正一小破车，到到处乱晃，对对对。还还干过就是管培生嘛，也是轮岗的。我大概好像待了一个多月呢，不到俩月应该。
2: 嗯，然后组装过服务器。嗯,嗯啊，对对对对对，哥说他拧螺丝那会儿拧的可那个、嗯、对对，他给想起来，有一天晚上他过来说：“我操、嗯，今天拧螺丝拧的手都疼了。”嗯。嗯然
1: 后反正好像也做过类似于行政的那那种，就是负责管文件、整理文件那那些，反正好多工作都做过，就就那么一个多月的时间
0: 。但当时肯定我印象很深，嗯、因为我我我我当时非常明确的确定这个状态肯定不行。对、嗯、对，
2: 因为当时。反对谷歌的最激烈的应该就是谷歌，呃，不，就是就是就是反对谷歌最激烈就是一则，对、嗯、对对对，那、嗯、他自己肯定也觉得这个状态不对，对他那种回去也老唉声叹气的吧，嗯，不，那是因为他从找工作开始他就唉声叹气的，嗯、是不是？不，他整个那个阶段状态就、嗯、就是正和大四嘛，对、嗯、对对对，嗯，然后呃
1: ，但是其实那会儿，嗯、呃。一泽给我提的这些建议我，我我是都都都听了，嗯啊，然后就开始你们俩帮我
2: 安排各种面试嘛。但,但比如说，我们、嗯、我们跳回在这到这公司更值钱一点，对吧？嗯、你去就在毕业那会儿找工作的时候，你对工作的预期是什么呀？嗯，就是我我首先我理解的
1: 工作啊，就是因为在我的眼里，我父母都是体制内的，嗯啊，然后就是在我眼里，工作都会都是属于那种。坐班儿，然后就你是个高级工作嘛，不会满满坐、嗯、办公室，坐坐办公室。然后呢，<笑><笑>然后你万万没想到，你去去管培生的那个，你你上来就直接要不去机房，要奔网游满地跑。嗯，满地对这肯定是弄得都讨厌，整个公司都三岁了一样，是吧？<笑>对，你你很头疼。然后，嗯、呃，然后那个时候我觉得。就大家找工作的这个状态都是一样的，就是肯定是，就好多人都是奔着大厂，嗯，对吧？当时我们优先级是什么？比如外企、外企、华为，就是就是什么思思科、什么四大，然后银行、微软、BAT， 嗯，然后华为、中兴、什么大唐电信，微软。那会儿还都是好好单
2: 位呢，对吧？现在也是啊，大唐不行了。对，大唐不行，大唐还可以。现在还可以是吧？
0: 嗯，反正就。待遇嗯<咳>、呃，看你干什么事儿。因为大厂有很多跟军工啊、航天啊、嗯、相关的事儿，那块还是挺
2: 厉害的。嗯，所以你那会儿觉得，假如最理想的话是一个什么样的结果？找工作
1: ？进进中信吗？嗯
2: ，
1: 对吧？那那时候觉得去中信其实基本上挺靠谱的啊。
2: 嗯，所以
1: 那有有很长一段时间、嗯、找工作是非常不积极的。对对对，然后到到到最最终一轮没过，然后。拿到结结果的时候，才开始继续去找，嗯啊，然后我我觉得那时候我对创业是没什么概念的，嗯啊是是没有，因为我知道你在上大学那会儿就创业嘛，对吧？嗯、我也去你的那地儿了，我觉得这个这个创业不适合我刚毕业这类人，<你>我可能要积攒一定的资源才会去做。创业的事儿，就你当时就这么想的。对，我当时觉得出来就干成这事儿挺难的，啊，但是我当时不知道难度在哪儿啊，呃，因为你给我打了个样儿嘛，没干成。对
2: ，确实没干成。对呀。
1: 对,对对然后，然后大厂干十年就好了。大厂又很，怎么说呢？其实也也。挺难进的，因为我是一个学计算计算机的这个专业的人，嗯，然后呢，我找的工作又都不是计算机的工作，啊，所以这个当时其实投了挺多简历，都都没没对都没反馈，然后觉得还挺受打
2: 击的，对，对<难>所以他每天就打开《魔兽世界》在那边蹦，嗯，嗯，一边蹦一边对着屏幕讲话，嗯嗯，<对>然后，所以其实当初
0: 是个。不是特别主动的选择，对，多到到我，到到对，到你这块
1: 儿是不<对>不是主动选择，就是我我找工作那会儿是投过很多奇怪的简历，我跟他说，我说我去面过行政岗，嗯，对对对，然后最后群面之后，人把我留下，说你确定你要干行政吗？嗯、就他觉得很奇怪，说你你这个条件还挺好的。
2: 然后表现的也不错。嗯，跟他一块面试的人都看起来学校也都没听过，然后素质好像也都很一般。对对
1: 。嗯，然后没就不太好嘛。我记得我说什么像中国传媒什么的，对对对，这种不好的学校
2: 。姑哥，你要把这期节目发给太太听啊！嗯，然
1: 后然后要把他留下
2: 来，然后就确定要干那个。对，他就觉得很奇我我觉得我是找
1: 工作的时候真的是什么都不懂的。嗯。就特特别虎，特别懵，嗯啊，然后幸亏你们给我推荐了，就是你俩都是产品经理，然后我我给我讲了，是产品经理在干的这个事儿，挺有意思的，嗯，然后我们最开始面试的时候也去面了产品经理，但其实你们俩没做，我也不知道具体产品经理到底在干干什么，啊嗯啊，然后你们你们在做的事儿，我觉得一方面就是就是无论是 t C 还是 t B，、嗯、那会儿他现在讲的可好听了，<笑>那我儿天可老不看不起我了。你说，你说<笑>，没没看不<笑>看不起我的工作，<笑>工作内容。嗯，然后我们还是受那个，就我受，就咱俩受一则的影响就较看那个什么网站分析什么的。网站分析在中国。对，嗯、当时觉得就干干这这类工作是比较有技术含量的，嗯、啊，所以你当时推荐我去那边、嗯、去面试，哎，我还觉得如果能成的话是一个不错的选择，可以试一试，嗯、而且。你这么心高气傲的人，对吧？就是我当时在学校里边，我觉得对于你你来讲，你的工作的选择余地是非常大的，嗯、因为你有很多的好的背景和、就是
2: 嗯、在微软实习过吗？就
1: 是就是微软实习过，然后学生会的主席，创新大赛的对创新大赛拿奖，然后还自己创业，嗯、所以所以你去了那样一个公司，我觉得我能跟你去一个环境里边，我觉得对于我这种水平。还是可以的，嗯，所以我当时推荐你去开心的时候，你并没有很想去，是吧？也挺想去，开心不是那个那个那个哥们儿特别不屌我吗？啊，李老板。对，就是，可能是他人家来头比较高，或者当天心情不太好。他们那人就
2: 有点乐呵呵的，就是就是，后来大部分人很多就是评价都是这样的，就是他人不坏，嗯，但是呢，很多人受不了跟他合作啊，对，就是就是就是。就后来很多那个产品区列的人走都是因为这个，而且那
1: 个时候我状态你是知道的，嗯、我很屌的，嗯、我操你不屌我，<笑>我也不屌,你不屌我也不屌你啊
2: ，就<笑><笑>所以很快我俩面试就结束了，对，应该也就<对 S 2> 可能15分钟都没到，对，特别快。就在我背后的那个办公室，那时候那时候那个办公室还非常的小，嗯，然后就在我背后那个会议室面的，然后顾哥进来还跟我打了个招呼，然后没一会儿就走了，然后那会儿那会儿还没有移动互联网，我也不能立刻去问你说。面试怎么样，对吧？然后你回去之后拿电脑跟我说，说说说怎样怎样才知道。嗯，嗯对。然后后来你又不就给他推荐你们公司去了吗？嗯,嗯
1: ，就是，呃，当时我我我印象不太深啊，但是我记得你给我描述的这个公司在做的事儿，嗯、然后前景，说过几年就上市
2: 。嗯。啊，对，然后就去了呗。嗯。啊，所以我是被动选择了去了这样的一个。所以你去面试的时候你什么感觉？就去了，因为。当地也面过很多莫名其妙的公司嘛？对对。但这个像这种创业公司，应该、呃、也不算第一个。就是我如果去了一个小的公司去面试，其
1: 实可能人家也是个创业公司，嗯、但在我在我的眼里，这就是一个很 low 的公司，嗯、是我一个可能我真的可能当天没有别的面试，啊就是、对对，我去了。是但是如果如果他不介绍我去。<笑>我过那是看那个环境，可能也是觉得是一个很 low 的公司。是。是对，在一个。我们那个当时办公条件非常艰苦。对，我我前两，哎，我我昨天跟我们老同事吃饭。嗯、啊。啊。艾米姐姐还提了，啊、说当时就到那儿，啊、简直了，就根本就不想进去。他从一个也算一个比较好的一个单位出来，是是到那个环境，我觉得是很难接受的。是。对
2: 。然后当辉哥不还跟你聊天了吗？
1: 对，我当时是一个，虽然是推荐我去先产品总监面试的，但我当时就过去跟那个 CEO 嘛，对吧？现在身价老高的一个老板，老高了，老、啊、高老高了，高了嗯、啊，就是说你要做销售，对我说我说要做销售，嗯、啊，对，但是就咳咳不同意嘛，嗯，说你没有销售资源，嗯，但是我觉得他现就是。反正祝老板是说，当年应该多招几个像超哥一样的销售的。嗯啊，对。但是就是
0: 话赶话啊，嗯，就是那个年代，比如你在一零年，我们、嗯、都不用往前倒，在一零年，嗯、呃，那个时候卖电视的，嗯，愿意卖狗来卖数字媒体，嗯，是需要很大勇气、勇气和远见的。嗯嗯
1: ，嗯
0: 那个时候。比如在那个环境，我不知道，但我觉得可能超哥不一定是最牛的，嗯、但是我觉得一定是最有远见的。嗯嗯，嗯嗯对
2: 。然后你就进去了，其实那是也没得选嘛。嗯。对吧？也跟我一样，<是>没拿过 offer 吗？什么时候？八八九月份？八月份？八月份？嗯。比咱们晚了两个月，一个月。<对><到>两个月不到不到两个月，一个半月。对，咱们是月。去的早嘛，我是四月签的合同。对，但是实际上咱们毕业是六月底嘛，嗯，对你在那个、嗯、那个家公司待了一个半月多，嗯，应该是，嗯，那还是转变的很快的。但我刚进去的时候，其实，呃
1: ，我个人状态还是不好的，非常不好的、嗯，对，嗯，个人状态是不好的
2: ，嗯。你接着第一个活是啥
1: ？那会儿我们俩每天都
2: 长谈。对，抽烟嘛，到到到楼道间嘛，是吧？不不不，基
1: 本上是回家在在在地基上说一路，嗯，对
2: 。那会儿咱还有有有有过一小段的固定活动，是周五去五道口喝酒，对，嗯，去拉边班嘛，嗯嗯。对，刚开始确实状态极差，嗯，什么
1: 时候变的呢？也就两三个月
2: 吧，我觉得就。我我就是你什么时候状态变得很积极了，就是就是你或你觉得他什么时候状态变积极了？从因为呃，后来来了个，就他
0: 一块前，他说昨天一块吃饭的那个那个同事，嗯嗯
2: 啊，他们公司的人名字我都可熟了。进来之
0: 后呢，其实带过来一个新的想法，嗯，然后做了一款新的产品。然后因为当时我们公司是我进去之前是没有专职的产品岗的，嗯，所以当时我们几乎是唯二两个 PM 这个对管产品的人，然后那个就让顾哥去做吧。嗯，其实我觉得随着做那个产品
2: ，其实状态慢慢就就有事儿干了 ，X Reach 是不是？对对对，哇，那成绩多好，是，而且
0: 确实也是挺成功的
2: 一个产品，嗯。你是不是面对一则紧张、啊？没有啊，我因为因为我我我是在等你问问题呢。我靠！我上次问这个问题的时候，你回答的可、嗯、可兴奋了。呢、嗯。你说
0: 因为啥？哎，之前呢，就是他刚入职那两三个月，嗯，一个是当时我们只有一款主力产品在我们手里，嗯、<笑>叫做就 monitor 嘛
2: ，monitor 对对对对
0: 对、啊。然后呢，那个顾哥当时跟一款产品，其实那个产品是到今天仍然在被讨论和
2: 质疑的，嗯，一个。一个东西，嗯，就那《Make Three》是吧？不是不是
0: ，Design， 不是，就就不用
2: 不用谈细节了。对，那个我我只想
0: 证明自己记得啊，但并不记得嘛。那个乔明可都没跟我说过呀。那不可能。然后然后那段，因为 Planner， 呃 ，Midia Planner 是不是？搭搭伙的人呢，我说不理，也都不是特特别让人起状态，你
2: 知道吧？嗯，就是。那你跟什
0: 么人合作、啊？对对对，还是影响蛮大的嘛，嗯、在一个项目上。嗯，就后边那
1: 个开始做 Bridge， 我觉得状态就就好了。嗯，就是刚进去啊，我觉得就是肯定要有一个适应期，但我适适应不好的有两个原因，第一个是本来自己状态就不好，就就是自己状态不好，就是从校园带过来的那个状态。嗯、另外就是到那儿，就是我理解的正常的这种工作，那时候不知道创业公司是什么意思，嗯、对吧？我理解工作是大家有明确职责的，我知道我每天来我应该干啥。嗯，对。但是其实呢，创业公司就是那那个状态的创业公司，就是我操，能来一个人我就给你留下，对吧？我觉得你不错就给你留下，然后你想干什么再说，嗯嗯，对吧？所以我进去是一个呃有目标的状态，就是学学习的状态。所以我觉得整体
0: 啊，就是没准备好。对。就是其实那个时候，公司也没准备好。就我我印象中那个时候，顾哥的状态就对于创业。创业公司产品经理，产品数字媒体广告，就对这些东西都没有准备，对，然后都没有准备，一下扔到一个极其复杂的环境，就那个复杂不是人际关系复杂，嗯是是每天的变量特别多，对，每天的变量特别多，工作就是很很有难度的，对，就是也不容易起状态，对对，因为你起状
1: 态需要正向反馈嘛
2: ，对对对对对对
1: 对，要我记着我我到那儿干什么呢？整理文档。对，学习其他产品的资料，对，做测试，做测试
2: ，产品测试，对吧？然后做。每天晚上回家测到半夜。
0: 不，那个时候顾哥段子多了
2: 。然后啊，还写过 h t h t 2， 对，网页有一
0: 天，顾哥发现了个 bug， 嗯，是个非常重要的 bug， 嗯，然后呢，提出来了。嗯，我们那个时候有一个提 bug 的工具，对对对对对，项目管理工具，嗯
2: 。类似于几软的对，然
0: 后呢，工程师就过来找他，看提了这个 bug。bug free。呃 ，bug free。然后呢，说那个能不能复现一下？嗯。我说什么叫复现？我说复现不了，因为那个 bug 怎么测出来的呢？他他状态不好，他没事干，他无机六兽。他趴在键盘上拿脸蹭，拿脸在键盘上滚来滚去。就不知道可能按到什么快捷键或者什么东西了，就触发了一个 bug。啊
1: ，真的是拿脸测，真的，但
2: 但你不是，他不是为了测试的
1: 。哦，我跟你说，他真的是为了测试来拿脸测。我我我这事儿印象特别深，我就是坐在那儿，我觉得特别不爽。然后我何身师，我就把脸贴在键盘上，就比较像酷哥当年干的事儿，对对对，歪个脑袋，弓个背子。那
0: 时候酷哥段子可多了，还有那时候他每天。中午都睡觉，呃，对，都在干嘛？而且呢，不如几点起？然后呢，当时的老板，对我，我们俩坐有一阵儿是挨着，对，我坐这儿，他坐这儿，然后他在那睡觉，我在那儿工作。然后老板从后面走过来说：“，古时还
2: 是年轻，年轻还是较多。”呃，
0: 给
2: 我乐坏了。嗯，但那个时候你会感觉自己是在参与创业吗？那会儿不，那会儿不是，那那,那会
1: 儿不叫参与创业，那会儿就是找了一个创业的公司的
2: 岗位。嗯，
1: 对，那会儿就是，嗯，就是也没有别的好更好的选择，而且他在那，会、嗯。对、嗯、我觉得，就是他给我描述的这个公司发展前景很不错。对、嗯，然后我在前，呃，前半年的时间其实都是在调整状态。嗯，然后。呃，做了一款那个新的产品，然后这新新的产品其实没做出来的时候就已经卖出去了，嗯，就是那个产品确实包装的还还挺不错的。嗯，然后我在那个过程中，其实就是呃是在听别人指挥着去做事情，做事儿，事情非常具体。嗯，其实那个时候，你可以说我不是个产品经理，我就是一个做执行、产品策划、做做做数据需求。呃呃，也换原型，但是主要是把那个逻辑梳理出来。嗯啊，就是写一堆数据公式，这数咋算出来的？嗯啊，因为那时候那个那个开发就是需
0: 求，其实不需要你去研究。就市场你做的事儿呢，其实
2: 是设计功能
0: 。对，啊，就是你
2: 把你把市场提过来的东西转化成开发看得懂的东西嘛。对对，就市场别人都已经弄清楚了，这
1: 要什么功能，大概是长什么样子。他人家心里都有数，我只是把它弄成了一个真的研发能明白的这
0: 样、嗯、的这
1: 样一个。嗯、<的>但我在这个过程，我就知道说，哎、呃，大概这个工作的内容是什么样的一个流程了。然后那个时候也是经常会看一些网站，然后他也经常给我讲。我基本上，杜哥<对>是
0: 伴随着那个产品才
1: 对这个行业有点了解。对，然后半年之后，调到了其他部门。嗯然后做了一个新的项目，嗯
0: 嗯，嗯
1: 然后从那个项目开始，我是知道自己是在干啥了，嗯、啊，因为，呃，就是我们是，我觉得这这是特别难得的机会，就是一个团队得有二十来号人干了一年的时间，嗯，就为了去做一个产品，嗯，啊，就那个时候我理解是这就这就是创业，嗯，啊，就是。你在设想这个行业的需求是什么样子的？你通过国外的这个行业知识，你分析在它它它在国内跟国内的行情去这个结合，你大概应该做什么样子？然后市场上你要怎么去去打？这个当时都会去想啊。那个时候除了成本，除了说要花多少钱，嗯、其实别的那个就是后面的事儿，其实都在想嗯、啊，那个时候觉得是开始在创业了。嗯嗯。嗯嗯那个，说在我们公司负责的几个事儿是特别有意思的，就今天回顾起来，嗯嗯
0: 、其实是呃，首先这两个东西，严格来说都没卖钱，嗯、啊，对，这都没怎么卖钱，嗯，但是呢，呃，都极具战略意义，嗯，嗯第一个事儿决定了，也不是决定了，就是证明和刻画了我们应该做什么事儿，嗯，第二个事儿证明和刻画了我们不能做什么事儿，对，真的<笑><对>，我觉得这个都挺重要的，嗯、从
1: 。从公司发展的历史上来看，对，然后对我个人来讲，就是其实我从，就我比较幸运的是，就我一直在负责新的产品，就是他在负责重要的产品，但我一直在负责新的产品，我在，我在一年之后也是在做新的事儿，嗯，就是，就是你想，我觉得一个产品经理的一生有多少机会说？<笑>公司愿意花成本让你去做这个新的产品，我觉得这个是挺难得的。但我做了得有四五个这类类、嗯、这类的产品，在那个公司里面、嗯啊、对。然后那个时候我的状态其实还是很努力的，我觉得就是，呃，就那个时候在开始去尝试着制定一些产品和项目管理的标准。嗯嗯
2: ，嗯
1: 就是领导上面要求说你要有一个说明什么什么东西啊，但这个东西长得什么样子他没有。嗯，所以呢，我作为第一个。就是有大量时间去做探索跟执行的这样一个人，我就会去对一个项目从开始到结束产出的就各类的东西，我会去做梳理。嗯。然后甚至那会儿还能跟身价现在好好多好多的这个大老板坐在一块儿讨论很长时间，这个文档写成什么样子？嗯。啊。然后去给他讲说我，我我我要做的这个产品需求，每一个需求，每一句话代表什么意思？嗯。啊，我觉得那个时候真的是在在创业。啊、嗯！但那个时候自己不是以产品经理的身份，还是一个需求分析师的身份，嗯、就 CEO 才是产品经理，我是需求需求分析师，然后有设计师哎、呃、带着一个小团队、嗯、啊。
2: 哎
1: ，那个我
0: 我不知道这段还有没有什么重要的要说的，咳咳咳但我想快速的跳过这一段，嗯、因为这段经历我太熟悉了。嗯，嗯、啊，我们大概是一四年，嗯，是一四年吧。嗯嗯，这个分道扬镳，嗯、分道扬镳。嗯，然后呢，当时。首先，公司做了一个调整，嗯，然后呢，呃，老板们之间也做了一个选择，嗯，然后那个时候我记得我们是谈过好多次的，嗯，但好多细节我
2: 不记得，不是特
0: 别想得起来了，了嗯，就是说明不太愉快、呃。我说实话，我不是特别理解，我我当时就明确表达了，嗯、我不理解也不支持这个决定，但是决定你自己做哈，嗯，对吧？然后呢，顾哥是决定跟着时任我们的 CEO， 嗯，呃。就出来做另外一个公司，嗯，对吧？嗯、然后呢，我是一直跟着创始人，嗯，在做自己的这几个公司，嗯、<笑>对，就是你你今天去回忆当时那个决定是是什么考量啊？因为我我记得啊，<咳>我记得当时顾哥给过我几个理由，嗯、一个呢，确实啊、呃，这拿什么代号说呢？这个。当时的 CEO， 嗯，是 C 总， uh, 是这个、呃、跟顾客相处的是不错的，嗯，就也比较喜欢他，嗯，啊，这是当时你给我的一个理由，就是呃在临近那段的时间，嗯、就是创始人跟 CEO 的距离，你你是跟 CEO 更近的，嗯，跟创始人的距离是稍微远一点的，嗯，对，这是当时给我的一个理由，嗯，然、嗯、后、啊、剩下的核心理由是什么？我有
1: 点不记得，呃。Uh, 就我我也不是特印象特别深啊，嗯、但是我记得在，就不是就是造成的那个结果的这个是是很长一段时间的原因，嗯，因为我记得当时有一段时间你们是，就是我们当时那那一个 level 的，或者比咱们高一级别的 level 的，就是大家是每个人分带一个团队去了，嗯，然后我呢，因为一个具体的项目，当时一个就是 global 的一个一个一个。一个嗯，一个大厂大客户，嗯、对他的重大项目，嗯、就是绝对是标杆项目，嗯、然后我再负责。嗯，所以呢，你们都去成立那个小团队，去自己负责自己一摊的事儿。嗯，但我被留在了项目团队。嗯，然后后来呢，你们那边又又去，呃，我们就做新品牌去了吗去？对，你们不不，在在那之前，然后你们又去做了这个，呃，怎么说？就我，我后来我去了产品团队，嗯，然后就，就就是我在项目团队的时候，你们都是产品经理，然后你们去做小团队的时候，然后我去做了项目，嗯，反正就是总是跟你们那波人的节奏不一样，嗯，我觉得那个导致了说我越来越偏离这个跟创始人之间的这个，你就
0: 觉得节奏上差了，对对，嗯
1: ，就其实他带团队出去，我觉得没,没
0: 踩上点
1: 儿，对他带团队出去，我觉得。按按道理来讲，我是一直很支持这个这个
2: 创始人
1: 的，对对，就各种技术方面的这这种这种投入的。然后我觉得我跟他的各种业务的交流也特别多，嗯，像做那个跟 Web Trends 当时的那个老板一块儿去比比稿，对吧？面试我的一块儿去比稿，然后呃。然后当时还跟尼尔森想跟尼尔森拼一下那个零言。嗯、然后也是相当于作为一个独立团队去做一个完全新的东西，嗯、然后也是老板安排了。那当时还成立这种专门的项目组我开会，我记得点名让我做会议记录，<对>就我来组织那个会，嗯、其实跟他都是在很直接的交流的。那会议记录记录对，但是后来整理之后还是可以的啊。<对>但是就是。<咳><咳><咳>那就是呃，节奏上是一直是偏的，嗯，啊，就后来那段时间节奏上一直是偏的。对、嗯，嗯、我也觉得那段时间
2: 你们俩的工作好像都不太一样了
1: 。我俩早就不一样了，就大概是
0: 一、嗯、二年到一
2: 四年这两年吧。嗯、对，
1: 嗯对。然后另外就是，我觉得你们那边他能用的人太多了，嗯，就是我不是必不可少的
2: 。啊，这
0: 是当时我们公司一个、啊。比较畸形的状态。嗯
2: ，怎么说
0: ？就是有一波四八五年前后的，就背景非常好、极细的、特别能干的人，嗯，但是没有那么多好岗位事儿，嗯
2: 嗯
1: 的一个状态，嗯对，所以而且他们当时他们出去团队的时候，压根也没问过我，
2: 嗯
1: ，我被留在了原来的老团队，嗯，这事儿你伤心吗？我挺伤心的呀，嗯，我觉得。就是，其实，在那个团队里边，我觉得各方面，我觉得我是能够负责一，就能做，能够做出一对对，应该能做出点成绩的。但是因为大项目在我手上呢，没办法出就走不了，走不了啊，所以就就没去成。所以呢，我最后就只能去做这个另外一个选择了。我觉得，嗯，他当时临走之前的前一天，拉着我跟我聊。要，因为他他要把最后一部分期权签给我，就临走前一天，然后他才问我说：“你愿不愿意留下来？”就想让我留下来。我说：“我操，你这你早俩月说对不对？你这个就是那个、时候就感情已经很淡了，嗯，就就直那个状。所以，我
2: 听下来，<对>我觉得是感情的因素会多一些。
1: 嗯，而且其实我。就是，这咱是聊创业嘛，嗯、就是我们是个创业团队，但创业团队里边要分出去两个创业团队，嗯，对，就是你你们俩当时聊那期聊创业团队是说，其实是希望能够呃拿一些这个期权股权，对吧？有可能这个赚钱特别快，嗯、买就相当于拿一个中奖概率比较高的彩票，嗯，其实我也是希望这样的，对吧？我觉得期权这个东西是挺扯的，对吧？你你你已经在这公司拿了 A 轮、嗯、或者拿了。一定业务的时候再进去就晚了，一定要走，对吧？所以我是一定要出去的，一定想走。但这个走呢，你们那那波我没赶上，对吧？我我我就会更希望去，就不不留在那儿了。我我出来，我出来，我作为一个必不可少的那个状态，就是真的是，呃，长期比较。不那那个我临出来的状态就是公司不能没我，嗯啊，就新公司不能对新公司不能没我，所以我很有底气的去谈。就是对嗯，嗯，对、嗯，嗯嗯、是这样的一个状态。嗯,嗯所以，所以就呃，在那创业公司里边的时候，并不并不清楚说创业有多难，但是出来的时候就会去判断说，我面临着创业的风险，我应该有一定的话语权啊、嗯嗯。对，就是那样的一个选择。嗯。其实，其实那个时候已经很了解，也不叫很了解吧，已经。比刚刚工作的至少见的多了，懂很多了，嗯、对啊，对那样的一个状态。嗯，好，你可以开始讲这一四年以后了。嗯，出了出来就，呃，我操，我都忘了之前怎么讲了。不用，不用一样了，
2: 一样了。<咳><咳>你看今天就挖出了新料了、嗯。对，出来之后就
1: 就还挺顺的，就那个那个时候就是目标叫躺着赚钱，嗯、因为我们做的业务就是。平台嘛，平台的好处就是上下游如果都兴盛，你平台就
0: 坦赚。<转>对，而且当时的起步其实是带着带着业务做，对，不是不是真正的就是从零开始，而且又是平台，就你不用从第一开始建平台，对，和从头解决冷启动的问题，对
1: ，对，然后出来就就开始做嘛，然后做的过程中会发现很多就是。呃，机会就市场上存在其他的一些机遇，嗯，然后呢，啊、呃，我也算是这个行业就是各方角色，他们代表的利益，他们的诉求其实都是清楚的，嗯、所以我会从产品经理的身份变成一个就是售前支持、售后服务，然后甚至就市场调研就等等的这些都会去去做，而且，啊、呃。在一个新的创业团队，你又作为一个合伙人”的角色，嗯、你是有很大的这个空间可以自由发挥的啊，所以那个时候就会觉得自己就是特别爽，嗯、爽的就是我能想做自己想做的事儿、嗯、啊。然后，但是后来我又投入了一些精力去，就是做了两款新的，就自认为觉得行业需要的产品，嗯、然后也是拉着各个团队讨论，然后都觉得不错。嗯嗯然后尝试投入一定的精力，发现失败了。嗯，对，就会去做这些东西。然后也失败的时候，我就会去，那个时候老板就会去教我说，你要去算，你要投入多少成本，你的预期是什么？你几年之后的预期是什么？就是一个真正的在学习，再去思考成本的这样。我觉得这是一个特别大的一个，呃，就这是一个阶段，嗯，就思考成本是一个新的阶段，嗯，就完全思维方式就变了。嗯，呃、然后因为你前两年没在开发计划部干过，对对，你你其实我觉得你成长比较快，也是因为你其实，在那个阶段去通盘考虑了很多的东西，就不是在去做具体执行了啊。然后我在那个阶段，哦，我在那个阶段之前，其实是有过一次好的 offer 的，是阿里的 offer 的，就是就是没有拿到啊，但是。是猎头已经聊的还挺挺好的了，说基本上没有什么大的问题，而且在一三一四年吧，那会儿的薪水也给的特别高。
0: 一三一四年是个特别就对我们来说特别黄金的年。对，因为你对比零九一零年，就整个互联网的数字广告。嗯发展到一个比较蓬勃的状态，嗯、然后这波人几乎代表了行业的比较高的认知，对、嗯、啊，也不敢说最高，嗯、但是是因为密度高啊，嗯，就是有很可能别的地方可能有一两个人懂，个百个百人比较多、嗯，嗯，这是有一批人都特懂，嗯,嗯啊，而且
1: 而且我还是那个就是做程序化这个产品里边就是非常领先的，啊、就是做了很多调研。然后也去做真正，你想我花了一年时间一直在研究，一直在做事情，在做项目，所以我觉得那那个 offer 还是挺好的，但是就是要去杭州，嗯，所以没去嘛，嗯，对。然后那个时候我是，呃，思考过说我应该在创业公司还去一个大厂的这个一个状态嗯，啊，这个问题你之前问过我，嗯，嗯啊
2: ，然后谷歌自己想起来了，对，难得，德。得，难得，然
1: 后，呃。<笑>其实我我后来想啊，就是我没去的原因，就是自己告诉自己，或者对外讲是因为父母在北京，嗯，所以不能走。但后来想想，其实我最本质的原因是因为，呃，在创业公司很自由，嗯嗯，嗯就我觉得这个自由的是是我的最核心原因。嗯、包括后来其实也有，就猎头会找嘛，嗯、对吧？就我觉得对我，对我我那个时候对于大厂的了解就是。按时打卡，嗯。啊，或者说不按时打卡，你一天要上够多少个小时？嗯。而且可能老板交代下来的工作，你必须要
2: 完成，<天>或者对
1: ，对或者你要被分配分配一个什么样的具体的工作？你不能想想想请假就请假，想不来不来，或者中间你想出去喝杯咖啡，嗯，对吧？或者出去录个节目就走了，嗯、对吧？啊、嗯，是这样的，我我觉得这个自由就体现在自己的工作散漫的这个程度上和自己在工作的话语权上。<笑>嗯嗯啊，所以我觉得这个是我选择创业公司，就是后来再去想啊，是就是
2: 已经出来之后再选。嗯、我觉得不是你选择创业公司的核心，嗯、就是你不选择大厂的，就一直待在创业对。对，一直待在创业。一个事后总结的、嗯。其实你要是去别的创业公司，嗯、你也不一定有这样的自由。对吧？对
1: 对，就是，但、嗯、是只有在那个阶段，你作为一个创业公司元老、元老的一个状态，就是就是公司不能把你怎么样，也不不会想去把你怎么样，就大家都是一个利益战线上的，我也不会想要怎么坑公司的这个状态，是是说对吧？这
0: 这个这个背后隐含的一个约定是说，呃，你你再怎么自由的分配自己的时间，嗯，我都相信你会。嗯，集中精力为了公司和
1: 业务好。嗯、对，就是大家有这个基础呢，就会去掉很多约束，是吧？对对对。但是这个这种这种信任，我觉得也不是说我随便加入一个创业公司就有的，嗯、一定是你你已经在这个团队里边有很就团队信任积累，嗯、核心团队的这个信任是很重要的。嗯，我今天就过来
0: 路上在车上跟黄章波闲聊几句，嗯，我突然意识到一个创业对我来说巨大的 benefit。是啊，我觉得我接受不了。就是点上班。你给别人讲价值观是个非常
2: 爽的事儿啊！他
0: 妈的，你要接受别人的培训，给你洗一堆价值观，我操！你像我这种连军训都反抗的人，我会疯的。
2: 你可以让人家洗，但你可以把耳朵闭上啊。那不行啊！操！你站在那儿跟我叨叨逼逼的，我就觉得你烦。你想着给你每天发大几千块钱，就为了你去听他叨叨逼，逼，你这么想你就很爽啊。嗯。对吧？你耳朵闭上，你该玩手机玩手机，然后他还给你发钱，不爽？<笑>我觉得还可以。对，就是说说的说的这个价值观这
1: 个事儿，我觉得也是。就是呃，就是当你成为这个公司的一个元老，或者你对一一一大摊事儿有决定权的时候，其实这个这个走向整个公司的走向和大家的这个整个的状态，你是可以做很好的引导的。嗯，所以你会。啊，或者说，就说我吧，我我会把我我想要的那个结果作为一一一部分人的目标，嗯、所以，然后这个影响是能够自己感受到的嗯,嗯、啊，对，就不会说我必须得听谁的这样的一个状态嗯。那顾哥的这个这个爽点描述的还是比较容易理解的，嗯<吧>嗯，对，当然就是你们聊的那些，比如说我能够就是。就对于行业就是更更纵深的去了解，对吧？你你在小的公司可能就是不是一不是一个螺丝钉，你能做很多业务，你都能了解。然后同时你有你有期权可能会变现，这这种因素都是有的。嗯。啊，但我觉得最核心的呃因素是自由，因为我俩那天也也也聊到说，其实可能回头算一算，可能大咱也咱之前也聊过，就是。就在某一个阶段，咱们算过说，哎，假设我们那个时候去了一个大厂，嗯，然后每年拿着一个不错不错的这个薪水，薪水和我在这拿着低一点的薪水，和赌一个彩票，嗯，可能最终收益收益差不多，哪怕你这彩票变现了，就是收益也差不多。嗯。啊、对我来说还是差挺多啊啊、嗯嗯，对，这个这个、就这个、就不一样了。嗯，他赌对了，他赌到了。嗯、对，嗯，就是最早的那个创业团队是那样的。后来再出来，你作为合伙人的时候就肯定是不一样、啊。嗯然后其实我现在还是一个这个，又到了一个新的创业的阶段啊。我抛弃了，相当于抛弃了或者放弃了以前的这个这个创业团队，就是基本上会把精力放在一个新的业务上。然后呃，这个状态我们之前没有聊过啊，但我觉得也可以分享一下。就是我会发现我们以前。创业的这个行业，就是我我在心气最高的那会儿，嗯、就我我跟一泽一块在在做的那会儿，嗯、这行业是个呃非常朝阳的一个一个产业啊，就是而且带来了整个行业的变化
0: 。我们完就是我真的完整经历了从没预算，嗯，到最
1: 蓬勃，嗯、对、嗯、这样一个阶段
2: ，再到现在开始萎缩是吧？也不
1: 是，就今天它的变化没那么多了，嗯，就是。那个时候，你想找市场上懂这些事儿的人都难，你就更别提他们做了。但是等到我们出来的时候，你会发现做这业务的人，每个媒体和每个大的这个品牌品牌都在做，就是这个变化是是是怎么说呢？是会影响我对于一个行业的选择的，因为我最终就一年前我，我我选择去做医疗的那个那个时候。我相信这个行业所有人的知识量都是一样的。嗯，我干了这么多年，我并没有比那些可能刚入行两三年的懂多少。我可能只是告告诉他们说，哎，这个事儿怎么产生、演变到那会儿。<对>但这个事儿对于现在你做决策没有没有影响。影响这
0: 个、这个东西我体会特别深。当然，你也我我也不不就不同意，不完全同意这个行业没发展、啊。嗯。今天确实又有很多新的变化。对。但是这个变化是因为跟别的东西结合带来的变化。对。呃。我们那个时候的认知水平到达什么程度呢？就是小咱们两届的那波小朋友，嗯，嗯在一四一五年离开我们这个组织之后，是能到头条这种厂，嗯，到 vivo、oppo 这种厂，嗯，负责核心广告系统的，嗯，直接负责人，嗯，就是就是到这个水平。然后呢，我事隔两三年之后跟他们吃饭聊天，我说这个领域有什么变化吗？他会告诉我没变化
1: ，就是我们跟跟咱们可能当时可能就是我一三年做的整体的那个程序化的那个那个设计是一样的，嗯、就跟咱们当时所有的知识都是一
0: 样，没有新知识，<对>嗯，可能多了一些操作经验，嗯啊，是就有
1: 一些坑吧，你坑踩过了，这、哎、<对>以不用再踩了，就就,就是或者说结构上没变化，但那里边会有一些具体的细节的优化啊，所以我在我在去年我选择新的方向的时候，我就会觉得。就是创业，它是一定是要采就采好风口的，我觉得这是这是说的很对的。就是我会觉得我在那样一个呃已经一五年对吧，到一八年经历三年这样一个阶段的一个创业公司，我我已经感受不到有什么新的东西了，所以所以我会走到一个再新一点的一个一个行业去做一些新的事儿。所以就是创业公司能给我带来的这个成就感。也是很重要的，就这个成就感是你在你觉得你做的东西是能够改变，呃，不是改变一个行业，但你能改变一群人或者能改变一些人的工作的某一某一大部分，我觉得这是特别有意义的。哎，就现在这个成就感，你说过的满意吗？满意啊，特别满意。啊，就是满意到什么程满意到什么程度呢？就是之前也是我我们谈投资，然后有这个机构来。就问我说：“你们在做做什么？”我说：“我在最近的产品安排啊，就是其中有个项目要做国家的什么什么绩效考核的一个东西。”哎，他说：“为什么你会做这个？”我说：“这个之前看到了，说国家可能有要对这个东西做，嗯，做管控，嗯啊。”然后，然后紧接着边上的同事就翻出来，当天国家发文就要做这件事儿。然后他就那个投资人就很很奇怪说：“哎，你怎么能判断出来？”嗯我说这个这个其实对于真正研究这个事儿，就这个趋势是很明显的，对。然后我就会觉得特别有成就感，因为我我做完这个东西就能让全全中国好,好就我们有几千家客户，但至少有几百家客户会用到，嗯，啊，而且真的能帮助他们解决问题。然后确实是就是终极的状态是在提升这个医疗效率，嗯，就是可能能让每个医院多看一个病人，那我觉得这是有意义的，嗯，啊、嗯，
2: 对。
1: 而且而且，而且就是就是这个成就感又跟之前的成就感不一样。嗯。之前成就感是，哎，我做了一个东西，别人都没做，我我让这行业改变了，让这商业变得更繁荣。嗯,嗯。啊，现在的成就感来自于说，我去，我再改变一个行业，我能让中国每年多挣多多多这个。产出那么多。呃，多治多多多少多多少病人，嗯、或者能让医保省多少钱。哎，我觉得这个这个是纯感就完全不一样。你看顾国壮也挺好
2: 的。嗯。你上次讲的话没有这么的关键。不，上次没有聊到这儿。对。
1: 这个。上次是喝
0: 挺有意思的这个事儿啊，一个一个就是起点非常阴错阳差的。
2: 嗯
0: 。当年真那个那个事儿真的阴错阳差嗯。那是多少？
2: 不可控的因素碰在
0: 一块儿，嗯、最终造成
2: 了这么个结果。如果开心的那个联合创始人没有那么得逼呵呵的，<笑>
0: 不，你想，就如果当年公务员不是差你
2: 小半步，<笑>对，如果如果当年中
0: 信不是差你小半步，对,半对，嗯，今天不一定是什么状态。如果他哥哥，就可能你永远都没有机会
2: ，对，就至今可能都还没有机会接触到这个创业环境这个事儿。啊、嗯，如果那广百盛的老板不爱打游戏。<笑>
1: 对啊，真的就是，呃，其实真的是走了很多，就有很多选项，但我那些路口都没走嘛，就是最终走到这个状态。挺有意思，的。对。但是他当时也问了我一个问题，就是如果再给我机会，我怎么选？对，对吧？十年前，对，跟爱情。不是，你看他
0: 这个状态是就,<但>这,态是就这问题都不用问了呀。
1: 那谁上次聊的他并不是这个状态。啊、不,、啊、不上一次的时候，我我我是在犹豫的，我是觉得我在。一五年，一就是就是不不是一五，就阿里那次<年>，我觉得我是有机会出去看一看大厂什么样子的，嗯嗯、因为
2: 他觉得他现在没得选了
1: ，对吧？对我出来之后我是没得选的一个状态，嗯、我觉得，呃，我当时觉得的自由，就是我可能当时并没有要那么那么的自由，就是我可能只需要就是一定的空间就可以了，嗯、但是。那个时候我可能是对大厂有偏见的，我毕竟没去过，嗯、我都是看看别人或者听别人，对吧？然后我觉得那个信息不一定是正确的，但是我作为一个这个互联网圈的，我没有没有大厂的这个经验，对吧？我不知道人家什么样子，我我我应该去看一眼，对吧？我哪怕看一眼，我再回来。对，我们都属于没被大厂加持过的，嗯、对,对对，就没有没有加持光环，<笑>或者说，嗯、呃，就也不叫偏见吧，我觉得。可能会对大厂是有误解的，嗯啊，对，虽然我所有的大厂基本上都去过，嗯、就开过会，对，都去开过会，嗯,嗯、啊、我还去就是中央电视台开会也是，就是没不是通过这个私人关系，<笑>通过业务关系去、嗯、去到中央电视台，啊
2: ，上一期聊到这的时候，我们其实当时就这不是上一期，就是、上一次我们聊到这的时候，其实就说，其实，在咱们刚毕业那会儿的大厂和现在的大厂。啊，其实是非常不一样的。是,是那个时候的大厂，尤其比如说我们熟悉的，就拿 B A T 来说吧，嗯、因为他们的核心业务已经非常成熟了，嗯，所以更多的时候，他是在一个按部就班的成长，嗯。那其实，在一零年左右开始，中国互联创业公司遍地开花之后，其实倒逼着大厂在改革，嗯。刚才就上次我们也说，就是就是大厂的激励机制也好，他、嗯、对人才的这个任用机制也好，就你在大厂内也有可能像创业公司一样。讲的那个一飞冲天，你在很短时间内做出了一个非常厉害的事情，嗯、可能就得到了无限的资源，嗯、可能暴富的可能比你你你你手里的公司股票上市还快，是，这都都是不一样，对对。然后呢，而创业公司走到今天之后，你会发现说，这个原来我们那是那是一个一个一个一个一穷二白什么都没有的年代。嗯，我觉得前两天那个汪华写的那个文章。就说他创新工厂十年了嘛，嗯、说这十年有什么变化？他他提这个词，我觉得特别到位，叫做那个年代创业者都创的都叫界面创业，就你只需因为那个时候所有的资源都还没有被连接起来，嗯、你只需要做一个事情，就是你做了一个面向用户的界面，嗯、或面向客户的界面，嗯、后面的资源自然而然会想办法抢着让你来连接。嗯、但到了今天这个阶段之后，其实界面都已经做完了，那、嗯、入口已经没得抢了。说的对，入口已经没得抢了。<咳>这个时候你要做的事情是一定也要在。大量的资源中间去去去合纵连横，对对吧？去去去辗转腾挪，其实和大厂创业和大厂内部做事情并没有太大的区别，嗯，甚至说你可能会遇到的阻力、遇到的困难反而更多，哎，各有各的难吧。对，是的，是的，嗯，所以所以我觉得就是我们现在再回头来看大厂的这个选择，其实肯定会有一些会觉得说不定，对，嗯、那个时候不尝试
1: 肯定是不知道的，对，是的，嗯，而且我还想说就是。就是创创业这个事儿，就是呃，参与创业这个事儿，就是选择还是很重要的。就是我在最开始选择这个呃，咱俩一个的那个创业公司，其实我是迫不得已进去的，对吧？然后第二次是自己独立的去选择，说呃，我要跟着一个跟我关系不错的老板，然后然后也是一个在那那个团队里必不可少的一个身份去的。嗯，就那个时候。就回回过头来，老板找我谈说说，就还是同样的公司，嗯，就你你在那个阶段跟我谈条件，跟现在谈条件是不一样的，因为现在我是很容易被替代的，嗯
0: ，对
1: 。然后再到了一个新的阶段，我第三次选择一个换行业的一个这个创业的状态，这个这个状态又变了，这个状态变成了说也是自主选择，但是但是不是依赖于自己的能力，就是不是知识储备，而是依赖于自己的跟。团队和跟领导的这个信任和这么多年的
2: 这个合作，合作嗯啊
1: ，就是这这个状态变了，所以我觉得这是三种创业心态，嗯啊
2: ，或者参
1: 三种参与创业公司的对，对对对、嗯，就是一个是你迫不得已，一个是你你是主动选，你主动选你是必不可少的，嗯、另外一个就是你有很好很强的信任基础，嗯啊，只是一堆人去干一个新的事儿<对><对>、嗯，对，嗯对。就是这这个新的创业公司的这个老板啊，就跟我说说，就是之前也,也有个冲突，然后就谈心嘛。他说：“你看，我作为这公司 CEO， 对吧？创始人也不能把我开了，对吧？”他说你：“你你作为这么多年合作经验的人，就是就是你的信任基础肯定是比就是比他跟董事长强的。你的董事长也不能把你动了，所以咱们俩要把这个矛盾解决掉。”嗯，对，所以就这样的一个一个不同的一个状态了。嗯。嗯为什么 CEO 不能看？
2: <笑><笑>把这期节目转给董事长听啊！<笑>是不是我觉得这期节目和那期节目凑一块儿拼的会把这个角度变得更完整？嗯，
1: 嗯我我我觉得这期跟我们跟我上一期跟黄丹聊的真的不不一样。因我觉得，我觉得就是，其
2: 实我这期节目聊完之后，我就发现我和一泽主播关注的点还是不太一样的。嗯、对。嗯其实我会更关心的是，是是是是,是这个这个个人感受层面的东西会多一些。嗯嗯、其实我们刚才我发现这期聊出来不一样的地方，就是说我们聊了很多关于它和趋势和选择，嗯选择嗯、和和和、嗯、和你你对，其实是选择的问题。嗯，因为我们之前其实没太聊选择，嗯、我们更多聊的是你个人心境的变化，嗯嗯嗯、所以我们就会聊到说你为什么。现在当时不选大厂，现在却又觉得想去选大厂，却选不了。嗯，对,对，
1: 我又想起了我的当时的成就感，我在第一份工作的成就感，就是呃特别明显，明显说呃那个我做了一个全全国都没几个人做的事儿，嗯啊，然后另外一个就特别直接的，就是我去跟那个以前面试我的那个老板一块儿去比稿，嗯啊，就是就是 Webtunes 那老板一块儿去比稿，哎，当时回头说的时候，我还哎这人我认识啊，这名这么熟呵呵啊，然后。第二次 offer 了，咱们仨的男人。<笑>对对对。第<笑>第二次一个传奇的节目，就是我们看《网站分析在中国》，
0: 嗯
1: ，对吧？宋星是一个我们当时觉得一个大神级别的，对。然后也是跟我们坐在一个办公桌上，真的就是非常平等的，就是再去聊商业的东西。而且我自己是有很很很强的这个 power 再去影响他。哎，我觉得这个也是特别有成就感。哎，当年。当年我是一直看你的这个这个网站的，对吧？嗯，我觉得这这些成就感是都都挺挺什么，就像现在成感就是，哎，参加了一个国家什么什么什么会，然后我我做一个东西能把它在会执行东西，旁边坐着一个写了好几个国标的人，你
2: 说这<笑>真是。<笑>所以呢，聊到这，你记得起来我们上一期留到最后的那个话题是什么没有好，我们
0: 接下来想想，没时间了。嗯，欢
2: 迎大家关注我们的网易云音乐微信公众号“芥末战略工作室”。拜拜，拜拜。